0: Aleluya, gloria a Dios, cuán bueno es Él, nos gozamos en Su presencia, Él es bueno y Él es fiel, le damos. La bienvenida una vez más a todos ustedes que se están congregando para recibir algo fresco del Señor. Recuerda que cada vez que estamos delante de la palabra tenemos la oportunidad de ser expuestos a Dios mismo y a su voluntad. Yo quiero que te prepares el día de hoy para ser transformado por medio de la palabra de Dios. Une tu fe a la palabra que se está predicando. Une tu fe a la palabra que se está predicando a la voluntad de Dios y vas a ver cómo el poder de Dios y la gracia de Dios una vez más hacen la diferencia en tu vida. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Nuestro Dios es bueno! ¡Todo el tiempo! ¡Uh! Padre, te honramos el día de hoy. Bendecimos tu santo nombre. Declaramos que tú eres bueno, oh Señor, y que tu misericordia es para siempre. Señor, toma lugar aquí en medio de nosotros. Toma lugar en, en medio de nuestras casas. Señor, aunque los locales estén cerrados, tu iglesia está más viva que nunca. Y, amado Espíritu Santo, tú te sigues moviendo con libertad. En medio del caos, en medio de las crisis, tú sigues moviéndote con libertad, esperando que los hijos de Dios Tomemos nuestro lugar, creamos la palabra, la pongamos en nuestro corazón, en nuestra boca y en nuestros pasos. Y así tú puedas tener libertad para operar milagrosamente en medio de nosotros. Oh Señor, creemos que esta es una mañana de victoria. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. ¡Uh! Amén, 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 amén. Bendice a alguien que esté al lado tuyo. Dile, este es el día que Dios creó para ti. Amén. La enseñanza del día de hoy la he titulado El fin de tu crisis. El fin de tu crisis. Yo te hago una pregunta, ¿qué es lo que hacemos en medio de una crisis? ¿Qué es lo que hacemos en medio de una crisis? Porque lo que tú escojas hacer en medio de una crisis determinará ¿Cuánto tiempo estarás en ella? Lo diré una vez más, lo que tú escojas hacer en medio de una crisis determinará cuánto tiempo estarás en ella. No estamos negando lo que el mundo está viviendo, no estamos negando lo que todos estamos enfrentando, pero nos negamos a participar de lo que el mundo participa. No negamos lo que el mundo está viviendo, pero nos negamos a participar de lo mismo que el mundo está viviendo, porque Dios nos llamó a no conformarnos a este mundo. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero llorad y, y escóndanse. No, él dijo, en el mundo tendréis aflicción pero confiar, o sea, tener fe, otra versión dice, alégrate, porque yo he vencido al mundo, definitivamente hay aflicciones, hay crisis, hay temporadas duras que el mundo pueda pasar, pero a mí Dios me ha llamado a no conformarme a este mundo, sino conformarme a su voluntad, a ser transformado, dice Romanos 12, 1, 2, ser transformado por medio de la renovación de mi entendimiento, no solamente a cambiar mi manera de pensar, sino a ser transformado para poder comprobar cuán buena es la voluntad de Dios, siempre agradable siempre perfecta el mundo enfrenta crisis nosotros también enfrentamos crisis pero nos negamos a enfrentarla como el mundo la enfrenta me niego a enfrentar los problemas y si las situaciones complicadas y los desafíos como lo hace cualquier persona que no conoce al Señor no, yo conozco al Señor yo conozco a mi Dios, yo conozco el pacto en el cual estoy por lo tanto yo me niego a enfrentar las batallas como el mundo lo hace y me niego a participar de lo que el mundo participa al no conocer a Dios. Yo he sido puesto en un nuevo y mejor pacto pasado en mejores promesas. Hace un tiempo yo les conté la, el testimonio del pastor Jen, Jesse Duplantis y de este tiempo de crisis que vivió en los Estados Unidos hace muchos años y en el cual pues eh, mucha gente eh, padeció económicamente, muchas empresas cerraron, hubo una crisis económica muy fuerte y les conté el testimonio de cómo in incluso en ese año él ganó más veces que otros años y tuvo más eh, eh, más entrada de dinero que otros años y la pregunta es por qué y, él, y cuando le preguntan a él eh, ¿se acuerda de la, de la crisis económica del del 2008, si no me equivoco fue, eh, ¿te acuerdas, ¿se acuerda de la crisis económica? Y él dice, sí, pero, ah, pero no participé. O sea, sí me acuerdo, pero no participé. Pero hubo crisis, pero, sí, pero no participé. De la misma manera, hay momentos en los cuales este mundo va a enfrentar aflicción. Pero, amado, yo elijo no participar. ¿Por qué? Porque yo he sido puesto en esta tierra para vivir días del cielo en la tierra. Yo he sido puesto aquí para reflejar la gloria de Dios. Yo he sido puesto aquí para ser una luz delante del mundo. Yo he sido puesto aquí para reflejar que Dios es piel. Yo he sido puesto aquí para ser un canal de bendición para otros aleluya si sí, el mundo pasa crisis pero nos negamos a participar de esa crisis si sí, el mundo sufre miedo me niego a participar del espíritu de miedo si sí, el mundo está sufriendo enfermedad me niego a participar de, de, de la enfermedad y de la peste me niego a participar de la crisis ¡Uf! aleluya todos hemos sido enfrentados a distintos tipos de situaciones pero elige escoger la vida Elige escoger la vida, elige escoger la palabra de Dios, elige escoger, decide escoger la buena batalla de la fe, elige escoger la vida del fe del justo. Elige escoger a Dios actuando a tu favor, porque lo que tú escojas en medio de una crisis, aquello que tú haces en medio de una crisis, va a determinar cuánto tiempo permaneces en ella. Creo que alguien necesita volver a escucharlo. Lo que tú hagas en medio de una crisis va a determinar cuánto tiempo permaneces en ella. Amado y amada, ¿quién va a determinar el final de tu crisis? ¿Quién va a determinar el final de tu crisis? Quiero llevarlos a un pasaje que está en una historia en Segunda de Reyes al capítulo 6, versículo del 24 al 31. Vamos a empezar por ahí. Es una historia que muchos conocemos. Si tú no la conoces, te invito a leerla con más detenimiento el día de hoy. Es un momento en el cual el pueblo de Dios, en este caso todavía Israel, fue enfrentado a una crisis que le era imposible de poder sortear. Si leemos Segunda de Reyes 6, del 24 al 31, dice, Sin embargo, tiempo después de una liberación poderosa que había tenido Israel, el rey de Aram reunió a todo su ejército y sitió Samaria. Samaria era la capital de Israel. Como consecuencia hubo mucha hambre en la ciudad, estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por casi 80 piezas de plata y 200 mililitros de estiércol de paloma, Estiércol, ¿sabes lo que es estiércol? Ajá, eso mismo, estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Fíjate, el enemigo... El rey de Aram había sitiado Samaria. En esos tiempos, cuando tú no podías entrar a una, una ciudad, que las ciudades estaban rodeadas de muros, una de las cosas que hacían los ejércitos enemigos era sitiarla y para que la ciudad se encierre y mantenerte tú afuera para que ocurran dos cosas, ¿no? O se mueran de hambre o se rindan. Entonces Samaria se encierra y el ejército de Aram la ha sitiado, la ha encerrado y aunque Samaria como capital tenía mucha, eh, digamos, muchos, muchos ahorros, muchas despensas de alimentos, igual todo eso tiene su fin. Entonces el ejército de Aram solamente tenía que esperar lo inevitable. Era una situación de la cual ellos no podían escapar. Israel no podía escapar. El pueblo de Dios en, en Samaria se había encerrado en su propio hogar. Estaban, es, esca, estaban presos en su propio hogar y ellos empezaron a sentir la pegada, ¿no? la pegada emocional, la pegada de la crisis, la pegada económica, ellos empezaron a sentir el golpe en sus finanzas, ¿no? Se parece mucho a algo que estamos enfrentando el día de hoy, encerrados, enfrentando los sentimientos de temor de un mundo que no conoce al Señor, sintiendo incertidumbre a través de los medios, sintiendo incertidumbre incluso en la boca de muchos cristianos, eh, en algunos casos eh, la economía ha sido golpeada, ha sido golpeada fuertemente en nuestras finanzas. Se parece mucho, ¿no? Y se había generado en Israel tan, tal aflicción y tal inflación y tal escasez de alimentos que la cabeza de un burro se vendía a lo que podríamos decir hoy día casi 40 soles. Ahora, número uno, la cabeza de un burro era, primero era un animal que no se debía comer, era un animal, pero fíjate, ya era la escasez y, y tan complicada que estaban hasta comprando eh, animales que eran impuros para ellos, como el burro, y estaban comprando hasta estiércol de paloma. No sabemos qué iban a hacer con eso, pero hasta eso. Y la cabeza de un burro, que encima, no se, si algo no se comía el burro de su cabeza, estaba valiendo como casi 40 soles. O sea, mira la, la inflación ¿no? que se estaba viviendo en ese momento tan complicado. Era una situación humanamente imposible de vencer. Ellos no estaban capacitados humanamente para poder afrontarla y para poder vencer esta crisis. Y al igual que nosotros, tenían un enemigo afuera buscando devorarlo sin misericordia. Al igual que él en Samaria, estaban encerrados. Y tenía un enemigo afuera sin misericordia. Hoy día nosotros también, al parecer, estamos encerrados, viviendo incertidumbre a nuestro alrededor, viviendo golpes a veces en, en, en los negocios, en, en la economía y con un... Enemigo afuera, invisible, buscando a quien devorar, generando incertidumbre en medio de la población. El plan del rey de Aram era fácil, destruir psicológicamente, desmoralizar al pueblo. Y es lo mismo que hace el enemigo, el diablo, el día de hoy con nosotros. No puede quitarnos lo que Cristo nos ha dado. No puedes bajarnos de los lugares celestiales, pero puede desanimarnos, puede hacernos desmayar, puede hacer por medio de sus mentiras, de su trabajo psicológico, hacernos pensar que estamos desamparados y sin futuro. Va a usar muchas formas, muchas estrategias, muchos tipos de mentiras para venir a nosotros. Te hará prestar atención a tus, a tus limitaciones, te hará prestar atención desmedida a tus debilidades, Usarán muchas estrategias para tratar de desmoralizarte, te hará prenderte de la televisión buscando una salida, buscando una esperanza, ¿no? Los cristianos debemos vivir alegres todos los días, la Biblia nos dice regocíjate, regocíjate, te vuelvo a decir regocíjate. Y no porque haya salido la vacuna rusa o la vacuna israelí o la vacuna de Oxford, no, sino porque Dios me dice que este es el día que hizo para mí y yo le creo y como yo le creo yo me alegro, pero algunos están prendiendo la tele todo el día buscando a ver quién me salva de esta crisis. Cada vez que nosotros hemos sido empujados a dar un salto de fe o a caminar con el Señor, el enemigo nos, nos ha llamado siempre a distraernos poniendo desmedida atención en nuestras debilidades. Cada vez que hemos tenido que dar un paso de fe nosotros como familia... O eh, como familia de Dios dirigiendo a la iglesia. Cada vez que hemos tenido que dar un paso de fe, el enemigo ha aparecido para usar sus estrategias y desmotivarnos, desmoralizarnos y hacernos pensar que no podemos porque somos muy jóvenes o porque somos muy viejos o porque nos falta esto o porque nos falta el otro o porque la economía dice aquello. Eso es lo que el enemigo trata de hacer contigo. Si tú prestas demasiada atención a lo que puedes o no puedes hacer, vas a desmoralizarte. Incluso enviará a algunas personas a decirte, no lo hagas. No va a salir bien. Incluso algunos cristianos van a venir a tratar de desmoralizarte. No saben para quién trabajan. ¿Cuándo acabará tu crisis? Mira a la persona que está a tu lado y dile, ¿cuándo acabará tu crisis? <risa> el pueblo de Israel estaba pasando un tiempo tan duro y severo que no solamente estaban viviendo esa inflación, no solamente estaban comiendo cosas impuras, no solamente había escaseado el alimento y el dinero, sino que empezaron hasta a practicar el canibalismo. Mira lo que dice el versículo 26. Cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, una mujer lo llamó. Mi señor, el rey, por favor, ayúdeme, le dijo. El rey respondió, si el señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? Wow. No tengo comida en el granero ni vino en la prensa para darte. Pero después el rey le preguntó, ¿qué te pasa? Ella contestó, esta mujer me dijo, mira, comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos al mío entonces cocinamos a mi hijo y no lo comimos al día siguiente yo le dije mata a tu hijo para que no lo comamos pero ella lo había escondido wow. el plan del enemigo incluso a través de las crisis fíjate o sea si tú lees la escritura te vas a dar cuenta de que el enemigo tiene algo con los niños que el enemigo tiene algo con los niños, que el enemigo busca destruir nuestro legado. Y mira lo que estaba ocurriendo en Samaria, ya las personas ya no tenían compasión ni de sus hijos. El plan del enemigo siempre es no solamente golpear tu economía, no es solamente tratar de enfermar tu cuerpo, sino acabar con tu descendencia. Amado, amada, que estás escuchando esta enseñanza, que lo que estás enfrentando el día de hoy no te ciegue de tal manera que sacrifiques tu legado. Estas mujeres estaban tan obnubiladas por lo que estaban viviendo, que perdieron compasión por su legado y estuvieron dispuestas a sacrificar su, su legado, sus hijos, su herencia, sus generaciones... ¿Estuvieron dispuestas a hacerlo? Los momentos difíciles siempre van a hacer notar nuestras reales convicciones. Es en los momentos difíciles cuando se sabe qué palabra realmente estás creyendo y qué palabra necesitas creer. Yo quiero que sepas que tus hijos y tus hijas te están observando el día de hoy como enfrentas la vida. ¿Y cómo enfrenta las situaciones y las circunstancias? Sí, definitivamente tú no te vas a comer a tu hijo, tú no te vas a comer a tu hija. Pero muchas veces estamos tan ondulados en lo que estamos viviendo y en nuestra carnalidad por lo que estamos enfrentando. Que no nos importa sacrificar nuestro legado. Que no nos importa si nuestros hijos crecen en la fe o no, que no nos importa lo que nos ven hacer nuestros hijos o no, hoy sin saberlo o creerlo podemos estar sacrificando nuestro legado al practicar eh, costumbres o actitudes carnales ¿no? que nos hagan sentir bien. Hoy algunos en medio de lo que están enfrentando eligen encerrarse en sus cuartos. Encerrarse en sus cuartos y deprimirse. ¿Y no sabes que tus hijos se están viendo? ¿Y están viendo cómo enfrentan las batallas? Y ellos están aprendiendo que las batallas se enfrentan deprimiéndose. ¿Sabes lo que tú estás haciendo? No te, no te estás comiendo a tus hijos, pero estás sacrificando a tus hijos por sentirte un poquito mejor. Algunos paran huraños, irascibles, todo el día por lo que estamos viviendo. Bueno, tus hijos se están viendo. Y ellos están aprendiendo que así se enfrentan las batallas. Tú no te estás comiendo a tus hijos, pero los estás sacrificando. Estás sacrificando tu legado para sentirte bien, para sentirte desfogado, qué sé yo. Y fíjate, nos volvemos faltos de misericordia, nos volvemos insensibles. Cuando estamos concentrados en la crisis, nos volvemos insensibles. A la gente que está a nuestro alrededor, la mujer de esa historia... No se está lamentando comerse a su hijo. ¿Te das cuenta? La mujer de esa historia no se lamenta haber, haberse comido a su hijo. Se lamenta que no se come el de la otra. ¿Te das cuenta? No está diciendo, Señor, me arrepiento. No, está diciendo, Rey, dame justicia, me quiero comer a su hijo y ella lo ha escondido. Habíamos hecho un trato. Te demuestra la insensibilidad de la gente. Cuando quita sus ojos de Dios y se enfoca en la crisis, en vez del Dios a quien hemos sido llamados a servir y a vivir para él. Los encierros siempre van a mostrar tus reales convicciones. Estas mujeres estaban esperando que el rey arreglara la crisis. ¿Qué estás esperando tú? ¿Estás esperando que el presidente arregle la crisis? ¿Estás esperando que la OMS arregle la crisis? ¿Estás está esperando que Putin este, arregle la crisis? ¿Estás esperando que Trump arregle la crisis? ¿Qué estás esperando tú? Versículo 30. Cuando el rey oyó esto, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación. Y como seguía caminando por la muralla, la gente pudo ver que debajo del manto real tenía tela áspera puesta directamente sobre la piel, que era una ropa que uno se ponía en señal de, de desesperación, de dolor, de sufrimiento. Entonces el rey juró que Dios me castigue y aún me mate si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros. Eliseo, el profeta que un capítulo anterior vino en su ayuda de parte del Señor. Aunque este rey aparentaba con su ropa humillación, no era una humillación piadosa. Lo que estaba haciendo este rey era tratar de hacerse el sufriente y echarle la culpa a Dios de lo que estaban viviendo y de lo que estaban Pasando, miren cuánto sufro y Dios no se apiada, miren cuánto sufro, miren cuánto me duele y, y Dios y, y, y no me ayuda. Hay gente el día de hoy que se está burlando y que está diciendo Dios tiene la culpa de esto. Miren todo lo que estamos pasando porque Dios está ciego, porque Dios no existe. ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los creyentes? ¿Dónde están las iglesias? En el mismo lugar que siempre y haciendo lo mismo que hacemos, incluso con más fuerza y viendo la mano de Dios y milagros ocurriendo alrededor de nosotros. Tú no te enteras porque estás demasiado ciego. El dolor no es suficiente para hacer entender a la gente. Para que una persona... Este rey tenía ropas de arrepentimiento, pero un corazón orgulloso. Hay gente el día de hoy con ropas de arrepentimiento, pero con corazones orgullosos. Que le están echando la culpa a Dios, que le están echando la culpa a sus líderes, a los creyentes. ¡Ay, estoy decepcionado de la iglesia! Ay, Eso, eso es lo que están haciendo en su crisis... Por razón no sales hemos visto personas que, que en estos tiempos eh, cuando, al enfrentar la crisis venían todos los jueves por ejemplo nuestra reunión de oración todos los jueves estaban ahí pidiendo 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 vieron milagros porque Dios responde a la fe y a la oración unida de su pueblo han visto milagros y luego a seguir con su mismo Forma de vivir. No tengas ropas de arrepentimiento. Ten un corazón humillado delante de Dios. ¿Y sabes por qué podemos asegurar que no tenía un corazón arrepentido y humillado delante de Dios? En que el rey declara que la solución... Para ese momento de crisis era matar al profeta. Oh Dios, te dé la culpa. Que Dios me castigue y me mate, dice. Si no, le corto la cabeza hoy día a Eliseo. Se parece, mira, esto es un calco de lo que estamos viviendo el día de hoy. Porque en medio de la crisis, ¿qué es lo que dicen las protestas? ¿Qué es lo que dice la, la cultura? ¿Qué es lo que dicen la, las ONGs? ¿Qué es lo que dice este sistema? Callemos a los profetas callemos a los hombres de Dios callemos a las mujeres de Dios callemos a la iglesia callemos la voz de Dios ¿Por qué? porque ellos dicen porque todo se arregla si, lo, si ya no hay más cristianos todo se arregla si ya no hay más religión todo se arregla si no se habla más de Dios es la misma cultura orgullosa del mundo ¿Por qué tanto quieren callar a la iglesia? ¿Por qué tanto quieren callar a los creyentes? ¿Por qué? Porque la iglesia es portadora de la verdad y la verdad siempre incomoda al pecador. La verdad siempre incomoda. El enemigo va a buscar una y mil formas de hacer callar tu voz y de hacer callar la voz de la palabra y de hacer callar la voz de la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás es el ladrón de las semillas, el ladrón de la palabra. Satanás y este mundo van a buscar una y mil formas de tratar de arrebatarte la palabra. Pero en medio de la crisis, si en un día normal yo no puedo separarme de Cristo, en medio de la crisis yo no puedo dejar que me alejen de la palabra, no puedo dejar que callen la voz de la palabra, porque callar al profeta, cortarle la cabeza al profeta era callar la voz profética, era callar la palabra palabra de Dios para ese tiempo. ¡Oh, aleluya! Y la Biblia nos enseña que la Biblia, que la Escritura, es la palabra profética más segura. No dejes que ningún enemigo robe la voz de Dios en tu casa el día de hoy. No dejes que ninguna actitud carnal... Corte el fluir de la palabra en tu casa. En medio de la crisis muchos cristianos están dejando su tiempo con Dios. No necesitas más que nunca la voz de Dios. Que caiga en cualquier voz menos la voz de Dios. Y vamos a ver que la historia sigue. Lo puedes leer luego más adelante. Lo, el día de hoy te animo a leer estos capítulos de, del libro de Sonde de Reyes. La historia sigue y el rey envía... Va junto con un emisario a buscar a Eliseo. Eliseo está reunido con unos ancianos funcionarios de la ciudad. Y el, Eliseo sabe por el Espíritu de Dios que está viniendo el, funcion el, el emisario junto con el rey. Y que están viniendo por su cabeza. Y lo van a buscar, tocan la puerta y vamos a 2 Reyes, capítulo 7, versículo 1 al 2. Vamos a hacer, ir cerrando esta historia. Eliseo le respondió, escucha el mensaje del Señor. O sea, cuando le cuentan lo que están viviendo, él sabe lo que está pasando por el Espíritu de Dios. Pero dice, escucha el mensaje del Señor. Mira a la persona que está a tu lado y dile, escucha la palabra del Señor. El rey vino a callarlo. Y Dios lo que hizo fue hablar una vez más. Escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor. Mañana a esta hora en los mercados de Samaria. Tres kilos de harina selecta costarán apenas una pieza de plata. Y seis kilos de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. ¡Wow! ¿Qué es lo que está diciendo de parte del Señor? Mañana esto se acaba. El Señor dice, la crisis se acaba. Y no solamente la crisis se acaba, sino que la abundancia empieza. Versículo 2 dice, el funcionario que atendía al rey dijo al hombre de Dios, eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos. Pero Eliseo le respondió, lo verás con tus propios ojos, pero no, podré, no podrás comer nada de eso. La palabra del Señor vino a decir que aquello que era imposible de cambiar, esa temporada difícil, que era humanamente imposible de sortear, iba a tener su final. ¿Quién le puso fin a la temporada? ¿Quién le puso fin a la crisis? ¿El rey? ¿Quién le puso fin a la crisis? ¿El ejército extranjero? ¿Quién le puso fin a la crisis? ¿El ejército de Israel? No, la palabra de Dios le puso fin a la crisis. Ahí donde el mundo dice que Dios no hace nada, la iglesia levanta su voz a decir, mi Dios ha dicho, mi Dios ha dicho, mi Dios ha hecho. Hace más de dos mil años Jesús vino a esta tierra, Dios hizo hombre y manifestó el amor y la gracia de nuestro Señor vino ungido con el Espíritu Santo para deshacer las obras del diablo pagó por nuestros pecados murió por nuestras transgresiones pero resucitó al tercer día y fue levantado a lo sumo y está sentado a la diestra del Padre ahora Él trae salvación ahora Él es el Salvador del mundo Él es el Redentor cuando hay un mundo que quiere callar tú abre tu boca y declara la verdad cuando yo voy al mercado, cuando yo voy al supermercado y la gente me dice o oh, estoy en un taxi y me dicen miren cómo está el mundo y miren cómo está el mundo. Yo en vez de hablar como un incrédulo pongo la palabra de Dios en mi boca y digo yo estoy bien gracias a Dios porque mi Dios suple todo lo que me falta conforme a su riqueza en gloria. No me importa si no me entiende. No importa si no quiere que le predique. Pero cuando el mundo habla tinieblas, yo voy a hablar luz. ¿Por qué? Porque lo que, le pone fin, lo que le puso fin a la crisis de Samaria, no vino del reino, vino de las autoridades, vino de la palabra de Dios que dijo, se acabó. Vuelve a mirar a alguien y dile, ¿Quién le va a poner fin a tu crisis? ¡Uh! ¡Aleluya! porque Recuerda, lo que tú escojas hacer en medio de la crisis va a determinar cuánto tiempo permaneces en ella. Aleluya. Decide creerle a Dios y Él va a poner fin a tu crisis. Entonces, ¿necesito buscar un profeta? No, abre tu Biblia y mira lo que Dios dice. Y Dios dice de que hemos sido redimidos y trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Yo elijo no participar de la crisis. Hay mucha gente que me pregunta, pastor, ¿usted sabe cuándo va a acabar esto? ¿El Señor le ha dateado algo? ¿Le ha dicho algo acerca de cuándo va a acabar? ¿Cuál va a ser la fecha? Yo, bueno, la verdad es que el Señor no me ha dicho la fecha de cuándo acabar, pero sé cuándo acaba para mí. Porque la Biblia dice, cuando acaba para mí, yo he sido redimido, estoy en Cristo Jesús, Él me rodea cual escudo, Él vive dentro de mí, yo estoy en Él, somos uno, el ungido está en mí, yo estoy en Él. Oh, gloria a Dios, yo, yo no sé cuándo va a acabar esto, pero sé cómo vivir hoy día, y hoy día el Señor me lleva de gloria en gloria, y de triunfo en triunfo. <ríe> Aleluya. Dios no solamente dijo que era el fin de la crisis, sino el comienzo de la abundancia. Porque dijo, no solamente esto se va a acabar, sino a partir de mañana empieza la abundancia. Ahora ya no va a estar cara a la cabeza de, del burro, ahora va a estar barato hasta comprar harina y comprar vino. Y todo va a ser barato por causa de lo que yo digo. ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo? Solo creerlo. Lo único que tenía que hacer era creerlo. El funcionario no lo creyó. Y su falta de fe le impidió poder disfrutar de lo que había ofrecido el Señor. Mira lo que dice el final de la historia. Capítulo 7, versículo 3. Te voy a leer el final de la historia y te vas a dar cuenta. Aleluya, y con esto terminamos. Sucedió que había cuatro hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad... ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Se preguntaron unos a otros. Recuerda que los leprosos no podían acercarse a las personas y a la ciudad porque podían ser apedreados. Pero esto dice, bueno, ¿qué va a ser de nosotros? Versículo 4 dice, si nos quedamos aquí, moriremos. Pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá. Así que para qué entrar. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida mucho mejor, pero si nos matan igual habremos muerto. Mire, ellos están desahuciados, ya no tienen esperanza, vamos, prefiero entregarme al ejército enemigo a ver o me tiran un pan o me matan, pero ya vamos a ver qué hacemos. Así que al ponerse el sol salieron hacia el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaron al límite del campamento no había nadie. Pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Y eran solamente estos, eh, estas personas con lepra que se estaban acercando, pero Dios hizo que sonaran como ejércitos. Dios hizo que sonaran como el galope de los caballos que venían al ataque. Entonces ellos se gritaron unos a otros, el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche, abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás y corrieron para salvar la vida. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa y comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro, ropa y escondieron todo, o sea, se encontraron con todo servido para ellos. Finalmente, se dijeron entre ellos, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias. ¡Uh! ¡Aleluya! Y nosotros no lo hemos dicho a nadie. ¿Cuál era esa buena noticia? Cuando nosotros no podíamos el Señor actuó por nosotros. Cuando nosotros no podíamos, Dios vino y actuó por nosotros. Dice, si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Salimos al campamento arameo, dijeron, y allí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden. Pero no había ni una sola persona. Entonces dice que los porteros gritaron, el rey no les creyó, pensó que era una trampa, así que mandó eh, espías para que pudieran revisar que esto es cierto. Y en el versículo eh, 15 dice, «Los espías recorrieron todo el camino hacia el río Jordán siguiendo el rastro de prenda y objetos tirados por los arameos cuando huyeron desesperadamente». Luego regresaron e informaron al rey. Entonces la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos. Así se cumplió ese día, así se cumplió ese día tal como el Señor había prometido. Aleluya, que se venderían tres kilos de harina selecta por una pieza de plata, ¡Uh! y seis kilos de grano de cebada por una pieza de plata se cumplió lo que el Señor dijo tal como el Señor lo había dicho, el rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara las multitudes en la puerta pero cuando salieron corriendo lo atropellaron y lo pisotearon y así el hombre murió, así que todo sucedió exactamente como el hombre de Dios lo había predicho cuando el rey fue a verlo a sus casas ¡Uh, Aleluya, porque cuando la la crisis se acaba estamos autorizados para fructificar y para prosperar sucedió tal como la palabra lo había dicho el funcionario dijo eso no va a pasar ni siquiera si Dios abre la ventana de los cielos y porque no lo creyó no lo disfrutó pero Dios abrió las ventanas de los cielos y lo único que tenían que hacer era creer la palabra del Señor no la solución para tu crisis no viene de afuera viene de la palabra si Dios lo dice así es yo lo creo y lo voy a ver ¡Uh! la palabra le pone fin a tu crisis la palabra le pone fin a tu crisis la palabra le pone fin a tu depresión si sí, el mundo puede seguir cayéndose afuera pero el pacto de amor de Dios por nosotros no va a cesar aleluya la palabra le pone fin a tu depresión, le pone fin a tu incertidumbre, le pone fin al ataque en tu economía, le pone fin a las mentiras del enemigo en tu mente, le pone fin, uh, cuando, cuando tú quieras, está ahí delante tuyo, cuando tú quieras creerla, lo vas a ver, la palabra decreta, el final de tu crisis la solución no vino de afuera vino del Dios creador de los cielos y de la tierra es por eso que durante toda esta cuarentena hemos estado declarando el Salmo 37-19 ustedes lo saben en tiempos difíciles serán prosperados en tiempos difíciles serán prosperados en épocas de hambre tendrán abundancia yo lo creo para mí hoy el mundo se cae, pero mi casa no se cae. ¿Por qué? Porque está sobre la roca. Mi vida está sobre la roca. Castillo fuerte es el nombre del Señor. Él correrá el justo y será librado. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira a alguien y dile, hoy se acaba mi crisis. Uh, dile, hoy se acaba mi crisis. Vamos, profetiza, hoy se acaba mi crisis. Ah, profetiza, habla la palabra. Hoy se acaba mi crisis en tiempos difíciles, seré prosperado. Oh, aleluya. Y todo sucederá tal como la palabra del Señor lo había dicho. Uh, <risa> Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Cuando se gozan esta mañana. Esta es la palabra de Dios para ti. No esperes que el mundo solucione tu vida. Dale fin ahora con la palabra de Dios. Dale fin ahora con la verdad. Oh, padre bueno, gracias por cada hombre y mujer que está recibiendo la palabra el día de hoy. Señor, afirma esta palabra en su corazón. Que podamos ver que tú eres fiel y que todos los dichos de tu boca se cumplen que tú no eres hijo de hombre para que mienta ni hombre para que se arrepienta aleluya que tu palabra es poderosa y que tu palabra es la verdad recibe honor recibe la alabanza y declaramos conforme a tu palabra de que nuestra vida caminará de victoria en victoria de triunfo en triunfo y que vamos a ver salida a la crisis y que nuestra esperanza está en ti y no en lo que el mundo pueda ofrecer. Aleluya. Declaramos fin a crisis económica. Declaramos fin a crisis en, de enfermedad en nuestro cuerpo. Declaramos fin a la crisis en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y declaramos el comienzo de la abundancia. Hoy mismo se acaba. Se acaba en nuestro corazón. Para luego acabarse afuera. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Oh, ¡Gloria a Dios! Aleluya. Dios es bueno todo el tiempo. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.